0: Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado
1: por Mr. LED. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Mr. LED. Hoje a gente recebe aqui o nosso amigo e cliente Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Bruno é da Empório Luz, cliente nosso aqui da, da região, e a gente vai falar um pouco sobre os aspectos da iluminação, tanto linear como de uma maneira geral, para residências, né? Então eu antes de começar, né, como como de costume, eu queria para nada melhor do que você, para falar do Bruno, né? Eu queria que o Bruno se apresentasse. De tá onde veio o que que faz? Vamos lá, Bruno. Quem você que é Bruno? Jornal
0: Nacional. É. Quem é você? De onde veio? Do
1: que se alimenta? É. <risos> Bem, eu sou o Bruno
0: Mantovani. Estou é, aí já fazendo 23 anos de iluminação. Legal. Começou com a minha mãe, né? Então a gente tem uma empresa familiar, né, que é Impório Luz. Então comecei ali na Final da adolescência, já pegando ali essa pegada de loja, né? Então, produtos, é, luminárias, desde a lâmpada incandescente, a loja, na fluorescente. Então, passei por toda essa, essa gama e, e toda essa evolução até chegar nos dias de hoje com LED. Então, nós temos a Emporo Luz, que é uma loja, né? É, aqui no bairro, para quem não conhece, é em São Paulo, aqui na região do Tatuapé. Tem um canal no YouTube chamado Luz Decoração aí, já há cinco anos e meio, falando bastante de, de iluminação. Hoje é um dos principais canais sobre o assunto. E eu tenho uma marca própria chamada Bruno Mantovani Design, que eu desenvolvo algumas luminárias, mas uma pegada mais artesanal. Então é meio que um Legal. 3 e 1 aí de iluminação.
1: Ou seja, é inserido 100% no contexto da iluminação.
0: Com certeza.
1: Legal, Bruno. Vamos falar um pouco do, do, do dia a dia do seu trabalho e da loja, né? Então, assim, para começar, o que, que você acha importante? Ou seja, quais, quais são os aspectos que eu considero como principais ou os mais importantes quando uh, eu, eu faço um projeto uh, luminotécnico para uma residência? O que, que você acha que, que, que deve ser levado em consideração?
0: Bem, tem algumas coisas, né? Para a gente chega de tudo que é forma, mas é, na primeira situação eu... Eu sempre é, treino o pessoal da loja, os nossos consultores, tudo para a gente perguntar mais do que qualquer coisa. Então, o que, que é esse perguntar mais? Então, a gente, primeira coisa, já pede fotos do local para a gente entender o contexto, se tiver planta baixa, se tiver layout para a gente saber posição dos móveis... É, onde vai ficar a mesa, né? Tem sempre aquela dúvida do, do pendente, qual que vai ser, é, aspectos de onde vai ser instaladas as luminárias a gente pensar no projeto, nos produtos. Então, ah, o forro é, é drywall, é placa de gesso, é madeira, vamos instalar, se for perfil, vai ter alvenaria, como que é essa situação toda? É, e também um bate-papo com relação a, a entender quem que é esse cliente, né? Então... Eu vou atender um cliente que é um jovem solteiro, vai ter uma família, tem animal de estimação, qual que é a idade da galera que vai estar tá ali naquela residência, porque a gente tem questões que de acuidade visual, por exemplo, né? se a pessoa é mais idosa, ela vai ter uma necessidade um pouquinho maior, então a primeira coisa é entender esse contexto que dali a gente vai direcionar para as melhores soluções possíveis. Né? É
1: legal, e é interessante né? Quando a gente é, leva em consideração todos os aspectos, né? inclusive essa questão de, de fato quem que vai viver naquele ambiente, né? qual a expectativa que, que eles têm, inclusive nossa próxima pergunta fala um pouco disso, né? mas é, por exemplo, né? tem, tem, tem produto que ele tem é, uma multifuncionalidade, né? então recentemente, né? como você sabe, a gente lançou o Rodapé Iluminado, né? então é, é, um, é um desenvolvimento nosso, a gente é, trouxe no início um rodapé que vinha de fora, modelo europeu, que vai para drywall, que não é a nossa realidade, então a gente desenvolveu um de sobrepor no, no, no estilo Santa Luzia, né? o, o bom e famoso Santa Luzia, né? tão amplamente aplicado nas residências. Né? E é interessante como ele tem uma conotação também de segurança, quando a gente entra nessa questão das sim, pessoas sim. com mais idade, e tal quer dizer, levo, se levantar à noite para é, se deslocar até a cozinha, ou seja, até aquela iluminação... De percurso, né? Que ajuda muito a movimentação à noite, e, e isso é uma questão muito importante para pessoas idosas, né? Porque a, a maior parte dos acidentes acabam acontecendo em casa, né? A maioria relacionados a tombos, né? Então é muito importante a gente pensar a iluminação para isso também. Com então, certeza. É legal você ter, ter citado isso, né? Agora, o, o, quando você faz um projeto, o que, que normalmente o o cliente espera, né? Porque assim, aquela famosa na né, expectativa e realidade, né? Tá. Aquele, que a gente hoje vê um monte no Instagram disso, quer dizer, qual que é a expectativa e qual que é a realidade, né? Então, entre a expectativa que o cliente tem e a realidade da entrega do projeto, né? É, 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 você percebe que, que normalmente atende e se cria uma expectativa diferente, né? Porque a gente está falando muito, muitas das vezes de estar tá atendendo alguém que não tem aquela vivência luminotécnica que, por exemplo, você tem então se cria todo uma todo um contexto para se apresentar né como que você vê isso né como que é essa essa entrega É muito doido né
0: porque é bem o que você falou a gente vive tem uma noção uma pequena noção o aprendizado é todo dia e quem está vindo ali o leigo que não tem essa essa vivência é, então o que acontece às vezes eu escuto termos assim ah, eu quero que o ambiente ilumine muito eu quero ah eu não gosto de muita luz eu gosto de uma luz, mais fraquinha, é, e aí a gente tem que, né, novamente, ali, entrevistar, Tal, o que, que é uma luz, o que, que é muita luz para você, Sim. o que, que é pouca luz, então na loja a gente percorre, tem um, um laboratório, né, para ter aquelas primeiras sensações, que a gente tem instalado alguns perfis, a gente tem instalado LEDs mostrando as diferenças das temperaturas de cor, tanto com lâmpadas, quanto com fitas de LED, com perfis de LED, e aí a pessoa vai tendo sensação. Tá, tá se sentindo bem nessa, nesse tom? Tá se sentindo bem assim? Eu tenho, normalmente a gente gosta de usar tons mais amarelinhos, né? Mas eu tenho cliente, por exemplo, que gosta de um mais neutro para mais branco, né? Então, gente, eu tive... Tem a questão também de memória né? afetiva da luz. Eu, tive, eu tenho um cliente, um cliente de Pernambuco que ele nasceu e cresceu de frente para praia em Pernambuco. E para ele é normal ter aquela luz que vem de frente, aquele sol ardendo, para a gente. E, então, na hora que ele viu, viu o amarelinho, que a arquiteta especificou que era mais aconchegante, a dar um conceito para a loja dele, ele não, não surtou. entendeu, surtou, Vamos falar, ficou puto, né? Assim, não, eu não entendi, ela não me entendeu, Bruna. Aí tive que fazer um balanço ali, cheguei num tom neutro, mas nos balizamentos, nas escadas, a gente conseguiu manter o amarelinho e tal. Então, assim. É muito essa questão de entender e a gente tem muita função de demonstrar por que, que existe temperatura de cor, por que existe reprodução de cor, qual que é a importância. É meio que a gente vira um professor no atendimento para ele entender essa importância. Porque culturalmente, a gente até comentou num bate-papo nosso é, que a gente fez outro dia, que assim a iluminação, infelizmente... É, muitas vezes culturalmente é a, a última a ser escolhida é. ali, a última a ser pensada. Então a pessoa já tem hoje a cultura. Vou lá no, no móveis planejado, né? o nome é perfeito, né? Móveis planejados. Então a pessoa planeja fazer o móvel, mas a gente tinha que ter uma iluminação planejar, planejada é. para a gente conseguir Boa. destravar isso. E aí a gente tem situações muito complicadas que às vezes a gente não consegue trazer a melhor solução para o ambiente. Porque já está feito. Sim. Já está lá, o circuito instalado, já está... Então, é complexo. Então, tem... A gente, meio que, cada dia mais, a gente vai tentando... Por isso a importância aqui do podcast da Mr. LED e outros conteúdos que, que a gente faz, que é para trazer esse esclarecimento mesmo.
1: Assim, só para enriquecer o que você está falando, é <risos> excelente essa pegada aí do, da iluminação planejada, porque é exatamente isso que falta, né? É. O, a gente estava conversando com o um pessoal outro dia... E, e eu sempre cito isso, né? Quando se trabalha principalmente com linear com os perfis, e a gente vai fazer iluminação de, de teto, né? O que, que você tem? Você tem que primeiramente planejar o que vai ser feito para que você tenha a instalação dos montantes do jeito certo, para que você não tenha que literalmente derrubar tudo. né? Então a paginação né, do, do teto é fundamental. Você é, ter, ter noção clara, ter certeza de onde você vai cortar, que lado que é. Né? Porque normalmente o que, o que, que acontece, né? é, eu pego o meu exemplo, né? você recebe um apartamento, um apartamento legal, novo, tá? o teto já está rebaixado. Mas como ele foi rebaixado da maneira padrão, então alguém foi lá, resolveu que ia colocar na transversal, na diagonal, e, e boa, ele está rebaixado. Quando se vai colocar a iluminação linear, os perfis, é, normalmente você vai ter interferências né? nos montantes, você vai ter que refazer então é algo que se fosse planejado nós evitaríamos. né então é, é bem é bem isso né porque e, e outra coisa que eu brinco né quando chega na iluminação chega naquela hora que o cara fala sobrou esses 200 reais e vê o que você consegue fazer né porque bem, tá a obra já estourou todo todo o bolso do cara né é. que, que nem eu brinco né duas coisas que eu, que eu que eu quero ver ainda antes de morrer é cronograma de obra que que deu certo né vamos falar por de hum. residencial quando você vai para o corporativo existem alguns alguns detalhes como multa de entrega e tal então isso muda um pouco o cenário né se existe prazo e é cumprido mas quando você vai para o residencial normalmente é adeus dará e, e a questão do, do budget o que você planejou né quer dizer vai custar um milhão a obra né já tá na metade já foi um e cem né então normalmente quando chega na iluminação Falta não só luz, como falta dinheiro, né? Tem esse lado também. <risos> aí, aí, aí pega tudo. Mas me diz uma coisa, Bruno. Você acha que normalmente o cliente entende a importância de um projeto luminotécnico? Você acha que ele valoriza? No, no mercado tem muito isso, né? Você participa de alguns grupos também como nós. Onde claramente os light designers é, pontuam sempre isso, né? que às vezes o projeto ele não é tão valorizado quanto deveria. Às vezes o cliente acha que não deveria pagar pelo projeto, ou ele acha que ah, aquela coisa não precisa, né? é só colocar alguma coisa aqui e tal. Você acha que depois que o cliente tem acesso a um projeto minotécnico e, obviamente, ele atende aquela expectativa, o, o, ele, ele, essa importância é destacada? Como que é a tua percepção disso?
0: É um, é uma barreira, é uma luta grande, é, mas é nessa pegada que eu acredito da consciência. Eu acho que tem um pouco assim da historicamente falando até eu pego meus pais, minha mãe é do Pernambuco, meu pai é do Paraná, e ambos os casos na infância deles não tinha energia elétrica. Então era vela, campeão é, é. né é, então assim não tinha o chuveiro, era gelado, eu fui lá conhecer onde o meu pai morava no Pará quando era criança, adolescente. Então, assim, é uma realidade de quatro décadas, cinco décadas atrás, que, que é recente. Então, aí depois vem as lâmpadas incandescentes, era uma lâmpada de 100, 200 watts, iluminava o ambiente inteiro. Não tinha um conceito luminotécnico, era uma necessidade. Era um
1: cômodo e um ponto.
0: Era um cômodo e um ponto, simples assim. E até hoje, esse registro a gente vê muito. É, em várias partes, até mesmo aqui a gente faz parte em São Paulo né? até mesmo em São Paulo, que você fala não aqui tá, todo mundo tem essa consciência não, ainda é uma, é uma luta dessa consciência é, questão de temperatura de cor então às vezes o que eu acho assim realmente é abrir a caixinha preta mostrar tudo que tem de, de benefícios, incentivos né? é, às vezes o que acontece a, a pessoa não tem acesso àquela informação e se um profissional, um arquiteto um, um design de interiores muitas vezes não tem noções luminotécnicas, às vezes básicas, imagine o consumidor, então Sim. é meio que vira uma missão nossa realmente é, trazer, é, incentivar e, e, e mostrar isso e é, é, é coisa formiguinha num bate-papo é, com, com o cliente, muitas vezes ele entende, só num bate-papo de cinco minutos numa demonstração nossa lá na loja, por exemplo, ele entende que é importante a iluminação, mas muitas vezes tem uma resistência, então hum. aí vai ter aquele cliente que vai aceitar, outros não, mas geralmente com esse, vamos dizer assim, esse professoral, essa divulgação, hum. é, tem uma conversão ali, né?
1: É, tem que vender a ideia antes de vender a, a é, iluminação. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, legal. É, é, a gente vê muito isso, né? Você sabe, a gente tem um, um, muitos clientes que são lojistas, né? A grande maioria da nossa clientela é, é através da, da, da revenda de iluminação e, e, e isso é sempre, sempre falado, né? Ou seja, é, há, muitos procuram uma solução simples, né? E, e, e que passa, às vezes, por, por achar algo que é mais barato, alguma coisa que é. E, e, e na verdade, hoje a gente vai, como, como eu, eu sempre... Aliás, mais resgatar essa ideia do, do móvel planejado, que é bem isso, né? Então, a questão da customização, de fazer alguma coisa que é orientado para aquele consumidor, para aquele gosto, quer dizer, o que, o que, que de fato eu, eu quero, né? Eu, 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 o que que é mim, né? O que, que é luz para mim, O que é temperatura de cor para mim, né? é, é o que você falou, você volta no tempo, quando você ia para o Nordeste vender... É, quando eu, 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 comento, eu comecei com lâmpadas circulares, né? então quando você por exemplo, sabe em Fortaleza você oferecia uma uma lâmpada que era a temperatura de cor na faixa dos 2.700 3.000 aquilo não pode levar embora que isso aqui não é. vende isso aqui é lixo aqui porque ninguém é. quer uma, uma isso aqui parece o sol né? então aquele significado tal e quando você vai por exemplo um, para um lugar que é mais frio é, é, esse amarelo ele, ele passa a ser aconchegante então a, ali cabe melhor né? então é, é muito é muito interessante mas tudo tem a mesma lógica, a gente tem que entender é, literalmente a dor do cliente, saber o que, que ele busca, o, que, que, o que, que ele gosta, né? e a partir daí fazer alguma coisa dentro do, 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 do profissionalismo, um, o máximo, sempre o máximo que a gente puder, para entregar alguma coisa que vai dar conforto e vai atender dentro de uma, de uma questão técnica também. E falando nessa, na, nessa questão é, de, de, de iluminação de residência e, e principalmente de, dessa questão de de novas tecnologias, tal, né? É, Bruno é nosso cliente há, há, há muitos anos, a gente trabalha aí de a quatro mãos há muito tempo, né? E a gente trabalha, obviamente, né? Qual é o nosso grande negócio? Iluminação linear, né? Os perfis de LED, né? É, eu, eu brinco, né? Hoje até é, é alguma coisa mais comum que né, veio entrou a turma do modinho agora, né? Agora tá no agora é moda vamos que vamos, mas a gente está tá no hype, né? É, como é, fala é, a gente está a, tá, a gente tá com isso desde desde ali de é, a gente pode falar que LED, que eu, eu, eu comentei, né, a gente começou a, a conhecer o LED Iluminação em 2009. Em 2010 a gente já tinha é, produtos na, 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 no nosso mix de venda. Em, em 2011 já estava em produção. Em 2012 a, a, a Mister LED era 100% LED. Então a gente não tinha nada que não fosse LED. E já nessa época, 2012 no nosso catálogo, nós já in, introduzíamos nossa linha de perfil. Né? então a gente começou bem no comecinho ali a gente praticamente uma, uma das empresas aí pioneiras no mercado de iluminação com iluminação linear e eu queria ver né, na, na tua visão como que você uhum. enxerga hoje né, a iluminação linear na residência, como que você aplica o que, que você vê como desafio enfim, como, como que é teu olhar sobre a iluminação linear dentro de uma residência, dentro de um projeto para uma residência
0: Bem, resumindo, é um caminho sem volta, eu acho que a, a, a iluminação linear, ela, ela casa muito com, com a estética do ambiente, então se eu tiver é, uma, um teto retangular, eu consigo fazer um desenho retangular, eu quero fazer um U, eu quero fazer teto parede, eu quero fazer várias medidas e, e personaliza essa tendência também da miniaturização dos produtos, né? Então, vou voltar um pouquinho a fita antes de, de falar do perfil, né? É, a gente pega ali exemplos, por exemplo, de televisão que tinha aqueles tubão atrás. Uhum. Tinha que dar uma ajeitadinha ali com o bombril para o negócio pegar yeah. legal. Peguei essa época. É, computadores a gente vê cada vez os chips estando menor. Então, uhum. você vai desenvolvendo novos designs. Eu acompanhei ali desde o, de 2000 para cá... É, a Bilux, por exemplo, né, que é uma associação da indústria, vocês fazem parte também. Uhum. E eu via a, que eu usava incandescente eu vi o lançamento da Alopim à loja, né, pra você ter uma ideia. Então, assim... E aí, qual que foi o incentivo, que um dos incentivos da associação? Era trazer é, peças de design, que a indústria fizesse um design a lâmpada Alopim. Sim. Né? Então, aí foram feitos design, designs cerâmica, metal, vários materiais, porque é uma lâmpada que esquenta muito... Então já foi uma renovação, vi isso em fluorescente e hoje, hoje a, 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 o hype ali, o, o que está no pico da vez é, é a iluminação linear. E eu acho que casou bem porque os LEDs vêm evoluindo, tanto placa como fita e os, e os perfis também estão evoluindo, uhum. né? Então você sabe mais do que ninguém aqui... É, qual que é o melhor difusor para não ter aqueles pontinhos da fita, você tenha a qual que é o melhor estrutura de, de alumínio, qual que é o melhor encaixe, né? De vez em quando são feitas melhorias, né? Já aconteceu aqui, então a gente também escuta Sim. muitos instaladores. Enfim, é um contexto geral é, para dizer que realmente casa bem. Então a gente tem uma tá praticamente ali bem madura essa questão do LED e o perfil já vocês a, mais de 10 anos aí na ativa, né? Uhum. É, fazendo isso, a gente vê sempre que tem uma melhoria, algo a ser melhorado, Sim. lançamento. E eu acho que, assim, eu, praticamente todas as aplicações dá para fazer com o perfil, né? Você tem perfil de, de roda-pé, como você falou, você tem roda-teto para um pé direito mais baixo, eu tenho para alvenaria, eu tenho para marcenaria, eu tenho para drywall, eu tenho. Eu posso fazer uma luz geral, eu posso fazer uma luz de efeito, eu posso fazer uma luz balizadora, eu posso dimerizar. Então, a, a, o que a tecnologia tem também no LED, eu posso trazer para o perfil. É, cria atmosfera. Eu acho que, é, talvez, casando com a, com a pergunta anterior, que falava da importância do projeto, é, o perfil ele pode ser um grande aliado para o projetista de iluminação ou o próprio arquiteto decorador que faz o projeto para ajudar ele a vender, porque eu acho que uma coisa que falta, além da, da, desse lado professoral que eu citei, da gente divulgar, cada abrir a caixinha para ele, muitas vezes a pessoa esconde o conhecimento e aí ela fala, eu conheço, eu sei, né? sou fodástico aqui nessa parte, só que é, ele não passou para frente e ele também não ganhou, não passou a uhum. próxima casa, esse é um lado. E o outro lado é saber vender melhor. Uhum. Então, o, o perfil ele pode ser um grande aliado também nessa parte, porque se você vai para um, um loft, um apartamento pequeno, hoje tem tá um boom aí de apartamentos de 20 metros quadrados, é. e 10. Então, assim, virou uma nova, uma nova uma tendência. tendência. É. E para você mostrar que esse apartamento é espaçoso, você tem que ser né, miniaturizado Exatamente. ali. E, o, e a iluminação linear é um outro aliado. Então, você... E, e também com espaços grandes, né? A gente tem apartamentos aqui na região de 400 metros quadrados, por exemplo. Então, você consegue também levar no luxo, você leva no mais básico, tem perfil para todos os gostos, assim. É realmente, é, agora vocês têm para para área externa, né? Que é um uhum. desafio, né? Ter sim, o IP, sim. umidade, você tem para piso. Então, assim, é, é uma infinidade de, de possibilidades e eu, hoje eu não enxergo um... Um projeto, difícil ter um projeto nosso que não tenha pelo menos um perfil ali Sim. em algum lugar, né?
1: É, o, o, o linear hoje é, um, é algo que é, literalmente não passa mais despercebido, né? Então, é. a iluminação linear, eu, eu gosto de falar, né? É, a gente transcende o, o tamanho, né? Então, hoje você tem um perfil que vai... né A gente começa com 50 centímetros, mas é possível é, até menor, né? A gente tem casos de, de, de atender num tamanho menor. Já tinha é, já tive até 3 metros, né? E o grande lance é que é, é que isso pode ser customizado. Então mais uma vez aquela pegada, quem que é o cliente, o que que ele espera, o que ele quer, essa personalização de produto, é. aquela coisa que se encaixa como um móvel planejado, né? Ele ele vai de parede a parede, ele foi feito para aquela parede, ele foi feito para aquela altura. O perfil também é possível a gente atender dessa forma. E isso muda totalmente a, a, até onde você pode ir, né? Quando você fala dessa tendência, né, que que nem o brinco, né, é, 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 cada vez mais as, tudo está diminuindo, né, principalmente em, em cidades como São Paulo, onde você tem é, um custo de metro quadrado cada vez maior, tal, é normal que você tenha é, é, algumas soluções dadas pela, pela, pela indústria da construção civil, é, minimalistas também. Né, é, então é o que você falou, é apartamentos de 20 metros, de 17 metros, tal, e aí você tem, além do, da, da, né, do, do quadrado, né, dos metros quadrados, você tem a questão da altura do pé direito, né? E aí vem aquilo que você comentou, muito é. bem lembrado, que é o perfil de roda-teto, que a gente usa literalmente para aplicações onde você é, não tem pé direito alto, você não tem como rebaixar o teto e você precisa de uma solução. E o, e o roda-teto literalmente ele faz isso. É então, um perfil de fácil instalação, que ela é de sobrepor, enfim, e a gente consegue. É, é, trabalhar trabalhar bem com isso há quanto tempo ah, em termos de loja você já trabalha com iluminação linear e para você qual, a tua visão assim qual que foi o, o momento que falou agora agora de fato entrou no, na veia não, não para mais
0: nossa eu já, eu já eu fazia algumas coisas de iluminação linear sem saber eu tinha um, eu tenho um engenheiro parceiro nosso elétrico que a gente montava com perfil de alumínio, mas colocava um difusorzinho de acetato para ah. tirar. Era um desafio para tirar a marquinha
1: do, do, principal... do LED.
0: É, principalmente aquela situação da... Eu tenho a cozinha, o móvel, e aí para dar aquela solução para não ficar os pontinhos do LED. Uhum. Então a gente tinha uma solução faz mais de 10 anos, assim, essa solução, e, e... mas a gente não tinha noção que era iluminação linear. Era uma coisa meio intuitiva. Uhum. Mas eu acredito que de uns 6 anos para cá... É quando começou a aparecer um pouquinho mais a gente vê alguma coisa Ou, ou foi alguma Alguma feira Como lá de fora Alguma casa cor que a gente começou a ter ali E ver Porque a gente também precisa são, são coisas que caminham juntos né? Uma coisa é a gente conhecer A gente vai para Euroloot Alguma feira fora também E aí vê uma tendência Só que aí você É aquilo que eu te falei da informação Eu sei dessa informação mas o, o arquiteto, o decorador, o cliente não sabe. Então também teve que ter uma uma pequena consciência de um ou outro arquiteto. E aí começava esse trabalho, depois que começou a, é, começa a pôr fotos, vídeos e vai aumentando essa consciência. é Claro que também tem o, o lado de vocês que começou a participar desses eventos e outros players, e isso vai aumentando a consciência, né? Então acho que de uns 6 anos para cá, mais ou menos, acho que está mais mais uhum. intenso assim
1: e a gente espera que continue para os é. próximos 60 anos aí é, no mínimo, aí. Né? É, uma, é uma incorporação na iluminação que eu acredito que não tem a volta obviamente mudaremos várias coisas né? cada vez mais é, como eu falo, né? a gente se preocupa hoje muito mais com o efeito do que com a luminária então eu brinco, às vezes o meu objetivo é esconder a luminária o, o cliente quer é o efeito da luz né? é. não está importando mais com o design da luminária é óbvio que você tem momentos onde você precisa de um, algo que chame a atenção que destaque o ambiente, né? mas com certeza o Linear veio para mudar muita coisa que a gente tinha em iluminação. Mas é isso, eu queria agradecer a presença do Bruno, tá? muito bom estar conversando com você novamente, a gente teve a oportunidade recentemente de, de, de fazer algo parecido e, 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 e o que você falou é, isso, é sempre bom trazer pessoas que têm experiência na, naquilo, naquilo que estão falando, como você, a tua experiência de loja, para passar para quem está nos ouvindo, né? A nossa realidade, né? Como que é o nosso dia a dia, quer dizer, como a coisa funciona. Até para encorajar outras pessoas a, a, a ir nesse Com caminho certeza. da luz, aí, Tá bom, Com Bruno, certeza. muito obrigado.
0: Tamo junto, obrigada.
1: Até a próxima. Até. Siga a Mister LED nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima.